0: Es ist Donnerstag, der 18. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Jakoda Marinic. Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem news am Donnerstag. Ich freue mich sehr, heute wieder Nachrichten zu sortieren in dieser unruhigen Zeit. News, Meldungen, alles, was es gibt, kommt auf den Tisch. Und ich sortiere das mit ja, interessanten Gästen, spannenden Gästen, ungewöhnlichen Gästen. Heute habe ich einen besonderen Gast hier, über den ich mich sehr freue. Er sitzt gerade in The Land, das Bundesland, das bekanntlich alles kann außer Hochdeutsch. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, Winfried Kretschmann.
1: Seien Sie gegrüßt, Frau Mahindic.
0: Ja, seien Sie auch gegrüßt. Hätte ich jetzt Herr Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagen müssen. Ne?
1: Ja, wie ist Sie wohl.
0: Wie ich will. Das ist ja schon mal gut, wenn wir hier mit Freiheit anfangen, wie Sie wollen. Sie sind jetzt hier Podcast-Gast und ich freue mich darüber und habe dann im Vorfeld mal so geguckt. Sie haben tatsächlich, also in meiner Welt kam die große Podcast-Welle eigentlich mit Corona. Ähm, und jetzt habe ich geguckt, Sie haben tatsächlich als Ministerpräsident schon 2011 ihren Podcast gestartet. Wie war das denn so als Podcaster?
1: Das ist schon eine gute Weile her.
0: Sie waren einer der Pioniere. Ja,
1: ich kann mir aber gar nicht mehr so gut daran erinnern, <lacht> warum da ein Pionier war. Hängt einfach mit meiner progressiven Umgebung zusammen. Ich alles Profis und die sind da wahrscheinlich einfach durch Beobachtung der Szene relativ früh eingestiegen. Das wird einfach Sie, der ganz banale Grund sein.
0: Sie meinen, das Team hat Sie zu Ihrem Glück gezwungen oder das die, ja. die Bürgerin? Ja. <lacht> ja, das heißt hier. Ja, ähm, der, die erste Folge ging aber tatsächlich schon um sowas wie Atomausstieg. Es ist ja, wenn Sie sagen, Sie erinnern sich gar nicht mehr, es ist ja auch verrückt, wie lang das her ist. Und da haben wir heute wieder ganz andere Debatten. Äh, machen Sie sich manchmal Sorgen, dass Leute das anhören und Sie damals irgendwas erzählt haben, zu dem Sie heute nicht mehr stehen? Oder sagen Sie, nö? guck, hört eh keiner mehr und wir debattieren jetzt in der Jetztzeit.
1: Also äh, ich glaube nicht, wenn sich das jemand anhört, dass ich jetzt da irgendwie heute Angst haben müsse, dass ich da irgendeinen Senf verzapft habe. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, was ich da genau gesagt habe. Ja,
0: weil ganz in Ihrer Jugend haben Sie ja auch Senf verzapft, wo Sie sich manchmal rechtfertigen müssen. Ne? Also, also, Sie waren ja bei den Kommunisten und Sie sagen ja immer, es gibt ja Jugendsünden. Aber Sie meinen, da waren Sie schon im Rahmen des äh, Gesetzes. Ja, ja gut, ich
1: meine ich ich bin ja schon relativ alt gewesen, als ich Ministerpräsident wurde mit einer erkläglichen Lebenserfahrung. und Dazu 30 Jahre in der Opposition. Äh, da sollte man schon einigermaßen sortiert sein. Und ich glaube, das äh, war ich und bin ich schon seither.
0: Ja, das zeigt aber vor allem auch, wie lange Sie eigentlich schon im The Land der Landesvater sind. Und da reden wir gleich mal über ein Thema, das auch aus Ihrer Partei kommt und steigen ein mit... Das jüngste Wunder des Robert Habeck. Habeck sieht hohe Hürden für ein Verbotsverfahren. Das berichtet die Tagesschau. Seit vergangener Woche sind zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um nach dem Bekanntwerden eines Geheimtreffens zwischen rechtsextremen AfD- und CDU-Mitgliedern und Unternehmen gegen die AfD zu demonstrieren. Vor ein paar Tagen waren es 30.000 in Köln. Gestern gab es auch wieder Demonstrationen in Berlin und weiteren Städten. Eine zentrale Forderung, die man auf diesen Demos immer wieder hört, ist natürlich ein Verbot der AfD. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich nun skeptisch dazu zu Wort gemeldet. In einem Interview im sah er die Hürden dafür als recht hoch an. Und der Schaden durch ein gescheitertes Verbotsverfahren wäre massiv, so Habeck gegenüber dem Stern. Ausschließen will der grünen Politiker die Option aber nicht. Denn seiner Ansicht nach werde immer deutlicher, dass die AfD einen nationalidentitären Staat schaffen will, so Robert Habeck. Sollte sicher nachgewiesen sein, dass eine Partei das Land in einen faschistischen Staat verwandeln will, gehört sie verboten. Egal, wie stark sie ist, sagt Habeck. Und was... Sagt Kretschmann.
1: Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich habe ja als Bundesratspräsident, das war sehr am Anfang meiner Amtszeit, ja, selber ein Verbotsverfahren eingeleitet beim Bundesverfassungsgericht. Ich, der Bundesrat kann das ja auch machen. Ich war damals, wie gesagt, Bundesratspräsident, nämlich gegen die NPD. Da gab es ganz unterschiedliche Stimmen, aber auch sehr relevante, die uns davon abgeraten haben. Wir haben das dann trotzdem gemacht und verloren. Das war jetzt damals ein überschaubarer Schaden, weil die NPD ja sehr klein war. Und das war ja auch eine der Begründungen, die mich allerdings irritiert hat. Daran kann ich noch gut erinnern dass sie aufgrund ihrer Verfassung und Stärke gar nicht in der Lage wäre, die Bundesrepublik Deutschland ernsthaft zu gefährden. Jedenfalls sind wir damit gescheitert. Und jetzt sind wir in einer völlig anderen Situation. Dieser Rechtspopulismus hat sich richtig festgesetzt. Ja, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und auf der Welt. Vor allem den Satz von Robert Habeck kann ich nur voll unterstreichen. Wenn man sowas anstrebt, muss man gewinnen. Ja? Mhm. Also das ist ganz entscheidend. Die Hürden sind wie gesagt sehr hoch. Und das ist ja auch keine politische, sondern eine rechtliche Frage. Das heißt, es muss gerichtsfest nachgewiesen werden. Und dazu braucht man hochgradig belastbares Material, ja, um das nachweisen zu können. Jedenfalls will ich mal so sagen, die Landesregierung wird es nicht und Baden Württemberg wird es nicht anstreben, weil es ist ja so, dass besonders dass zum Beispiel in Thüringen mit dem Höcke an der Spitze ja die AfD nach Aussagen des Verfassungsschutzes rechtsextremistisch ist und verfassungsfeindlich definitiv. Also eher aus von daher äh, kann sowas äh, angegangen werden, sicher nicht in Baden-Württemberg, das sehe ich erstmal nicht, ja. Und das heißt, es muss eine, wenn das aus dem Bundesrat kommen sollte, muss das eher aus äh, den östlichen Bundesländern kommen, wo die ja offen rechtsextrem und verfassungsfeindlich auftreten.
0: Hm. Dem Bundesrat sitzt ja im Moment Manuela Schwesig vor, soweit ich mir das vorstelle. Interessiert mich aber trotzdem, Herr Kretschmann, ich meine, Sie sind in diesem Bundesrat schon lange. Wir reden davon, dass bei den nächsten Wahlen eben potenziell in drei Bundesländern die AfD, irgendwie an die Macht kommen könnte. Es gäbe rein rechnerisch die Möglichkeit, dass Höcke halt Ministerpräsident wird. Ähm, haben Sie sich im Gedankenspiel zumindest mal damit befasst, was Sie machen würden, wenn er dann ähm, dazugehörte als Kollege Ministerpräsident?
1: Äh, natürlich nicht, weil ich davon auch überhaupt nicht ausgehe. Das ist eigentlich schwer vorstellbar. Darum habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Aber es kann schon sein, dass wir uns mal damit darüber Gedanken machen müssen. Aber vor allem müssen wir uns jetzt mal ernsthaft Gedanken machen, wie wir uns da besser sortieren und aufstellen, um das weitere Anwachsen einzudämmen und zu verhindern. Ich glaube, das ist das äh, Entscheidende. Deutscher muss in der Tat mal richtig aufwachen und für die Demokratie <lacht> kämpfen. Die Myanmar-Republik, da werden jetzt ab und zu manche Parallelen gezogen, ist ja daran zugrunde gegangen, dass sie zu wenig Demokraten hatte. Das haben wir nun offenkundig nicht, aber diese Demokraten müssen es auch aufstehen äh, und sich zeigen. Das heißt, wir haben noch heute sehr viele Demokraten, wir haben eine lebendige Zivilgesellschaft, die muss das deutlich machen. Wir haben das ja bei den Bauernprotesten gesehen. Diese rechtsradikalen Truppen haben versucht, es zu kapern. Das ist ihnen Gott sei Dank nicht gelungen. Wenigstens in überwiegenden Fällen nicht. Und das zeigt, dass wir da erstmal in der Zivilgesellschaft auch starke Fundamente haben, die das nicht zulassen werden. Und insofern war das mal höchst erfreulich, dass die da nicht wirklich Fuß fassen konnten. Vielleicht einzeln, das kann ich nicht überblicken aber im Großen und Ganzen nicht. Polen zeigt, wie schwierig es ist, sowas wieder zurückzudrehen, aber es zeigt auch, dass es möglich ist, obwohl ja, ja schon Verfassungsorgane von den Rechtspopulisten besetzt wurden, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in deren Hand war, trotzdem haben sie es geschafft. Und wie? Indem sie ohne Schaum vor Mund einfach argumentiert haben, äh, selber äh, an den Polarisierungen nicht teilgenommen haben, und das genau ist auf die richtige Spur, in die wir uns begeben müssen im Kampf gegen die AfD und andere Rechtspopulisten, aus der Mitte heraus unsere Demokratie zu verteidigen und in dieser Richtung zu argumentieren.
0: Mhm. Aus der Mitte heraus ist natürlich ein Wort oder eine Redewendung, an die wir uns gewöhnt haben. Wenn man jetzt aber die Umfragen im Osten sieht, dann heißt aus der Mitte heraus, dass ähm, naja, 30, 40 Prozent bei der AfD ihr Kreuzchen setzen wollen. Und jetzt gibt es, Sie haben gerade gesagt, was mich auch ein bisschen überrascht hat, vielleicht wollen Sie das auch so nicht zugeben, dass Sie sich damit noch gar nicht so viel befasst haben, was gedankenspielmäßig passiert, wenn Höcke käme. Aber es gibt im Moment eine Petition, die haben schon über eine Million Menschen unterschrieben, die sich berufen will auf Artikel 18 des Grundgesetzes, indem man dort sagt, Höcke ist ja immerhin so unter Beobachtung, dass es möglich wäre, Artikel 18 des Grundgesetzes gegen ihn anzuwenden. Er könnte ja die Grundrechte verlieren, das heißt, das heißt, wenn es kein Parteiverbot gibt, dann könnte man zumindest jene Persönlichkeiten in der Partei für die Demokratie sozusagen unschädlich machen, dass sie nicht weiteren Schaden verursachen, indem sie mit den demokratischen Mitteln versuchen, antidemokratische Realitäten zu schaffen. Ist das was, was Sie spannend finden, so einen Artikel anzuwenden, zu sagen, mein Gott, dann versucht man eben, wenn Parteiverfahren so schwierig ist, einzelne Personen, wo man genug Material hat, erstmal per Gesetz zu bremsen davor, die Demokratie zu beschädigen?
1: Überhaupt nicht. Also ich halte das äh, für ziemlich abwegig. Die Hürde einem Menschen, die Grundrechte zu entziehen, die sind ja noch größer wie einer Partei zu verbieten. Also das, ich kenne kein einziges Beispiel aus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, äh, wo man das auch nur ernsthaft äh, versucht hätte. Ich meine, äh, die Zeit hat ja mal dokumentiert, die Zeitung, die Zeit, äh, was der für Sprüche loslässt. Ich meine, das ist nun wirklich Nazi-Jargon, ja bis hinein in die Begriffe. Aber einen Menschen seiner Rechte zu berauben, das halte ich äh, für sehr weit hergeholt. Kein würde ich nicht vorstellen. Also ich habe mich jetzt damit auch nicht intensiv beschäftigt mit der Frage, aber ich würde mal sagen, die Hürde dürfte noch weit höher sein, als eine Partei zu verbieten.
0: Dass Sie sich das nicht vorstellen können, passt aber ein Stück weit zu einem Interview, das Sie mal den Stuttgarter Nachrichten gegeben haben. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind irgendwo bei Habeck. Eigentlich müsste man es versuchen, aber auch nur, wenn es gesichert ist. Gleichzeitig haben Sie aber gesagt, es ist unsere Aufgabe, die Partei politisch einzudämmen. Da sagten Sie, wir konzentrieren uns darauf, Debatten zu führen, wie wir die AfD politisch eindämmen. Was ist denn da möglich, haben Sie nicht das Gefühl, eigentlich versucht man das ja schon seit Jahren, es passt nicht. Was, was fehlt denn da?
1: Wir haben bisher auf die AfD mit einer Empörungskultur reagiert, zwar völlig zu Recht, denn die hat viele Tabus gebrochen. Tabus sind ja Tabus, weil man die nicht besprechen braucht. Und die hat sie gebrochen, wenn Tabus einmal gebrochen sind, sie gebrochen, das heißt, dann sind sie keine Tabus mehr. Äh, ich glaube, das ist schon längere Zeit an sein Ende gekommen, das heißt, diese Strategie ist nicht mehr erfolgreich. Ob sie erfolgreich war, können wir nicht mehr nachbringen, aber sie ist nicht mehr erfolgreich. Das heißt, das ist nun mal in der Demokratie so, in der Demokratie hat man am Ende immer nur Argumente. Natürlich die Demokratie auch wehrhaft, das haben wir ja gerade besprochen. Sie kann im Extremfall, kann das Bundesverfassungsgericht und sonst niemand eine Partei verbieten. Und wenn man das anstrebt, muss man gerichtsfeste Belege dafür haben. Also, alle anderen Wege enden immer beim Argument. So, und wir müssen wieder lernen äh, zu argumentieren. Das haben wir nämlich nicht gemacht. Wir haben mit Empörung reagiert, aber man merkt jetzt, die Distanz der Bevölkerung zur AfD hat leider abgenommen. Jetzt wird man durch Argumentieren etwa in einem Landtag jetzt die Leute, die da hocken, nicht überzeugen. Aber man lernt selber wieder die Argumentationsketten, die man braucht, um die Leute zu erreichen. Das merkt man nämlich in einer Debatte. Sitzt das Argument? Trifft es die oder nicht? Das spürt man sofort in jeder Parlamentsdebatte. Und so wie es Lieferketten gibt, bis ein erfolgreiches Produkt entsteht, so haben wir auch Argumentationsketten. Also wenn ich mit einem FDPler streite oder einem SPDler oder CDUler, mit denen streiten wir immer. Gehört zum ganz normalen Antrag. Wir wissen, woher der kommt. Wir kennen seine Hauptargumentationsstränge. Dann können wir sozusagen in einem Diskurs lebendig Streit und Argumente austauschen. Und meine These ist, diese Argumentationsketten haben wir nicht, weil wir mit denen in der Regel nicht wirklich an der Sache entlang streiten. Und ich sage mal so, wenn man deren Nazi-Zeug und ihren extremen Nationalismus mal abzieht, dann bleibt ja auch noch was Großes anderes übrig und das ist reaktionäres Zeug. Das heißt, wenn ich mir das anschaue, diese Partei will einfach zurück in eine Vergangenheit, die sie verherrlicht. Und das ist egal, ob sie jetzt eine Republik meint, wo nur Deutschstämmige sind oder ob es um den Verbrennermotor geht. Immer sind es Ansagen, die sagen, früher war es gut. Und das müssen wir auseinandernehmen. Erstens, die Welt, wie sie sie beschreibt, gab es so nie. Und sie war auch nicht so gut, wie sie das hinstellen. Und deswegen rennen ihnen ja viele hinterher, weil das sind Argumentationsketten, die ziehen bei immer mehr Leuten. Und dagegen müssten wir wieder lernen, überzeugend zu argumentieren. Das ist mein. Das ist meine persönliche These. Ob die
0: trägt, ist eine ganz andere Frage. Ja, 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 die können wir auch nicht zu Ende diskutieren. Aber ich würde gerne schon sagen, in der Hinsicht, das stimmt mit den Argumentationsketten. Andererseits habe ich den Eindruck, dass wie soll ich sagen? Es war ja früher einiges besser. Also ist es nicht auch so, dass es gab ein besseres Arbeitnehmerrecht, Wohnraum war bezahlbarer. Also es sind politische ja auch Versäumnisse in den letzten Jahrzehnten, denke ich, bei den Bürgerinnen und Bürgern jetzt so angekommen, dass sie merken, dass es hier große Verluste gibt. Wir haben die Krisen. Also vieles von dem, was nicht gut läuft. Ich glaube, das ist ja eher die Gefahr, dass die AfD sagt, sie hätten da eine Lösung dafür. Und die haben sie nicht. Also ich glaube, man kann nicht wegargumentieren, dass die Gegenwart heute, dass Wohlstand nicht mehr so gesichert ist, dass es nicht klar ist, dass die nächsten Generationen es besser haben werden als ihre Eltern, was nun mal jetzt einige Generationen nach dem Krieg so war und dass es der AfD gelingt so zu tun als ob und den anderen es aber auch nicht gelingt zu sagen, ja was steuern wir eigentlich dagegen oder ja, das, ich glaube dass sozusagen die Problembeschreibung da ist und die ist richtig und dass mir umgekehrt weniger Argument fehlt, sondern schon auch Taten. Die Wut auf die Ampel sind doch auch die Wut auf fehlende Taten im Moment. Ja,
1: es gibt ja eine These, die heißt, man muss nur ordentlich regieren, dann hat man die von der Backe. Stimmt das für Baden-Württemberg? Ja, wir regieren ordentlich und haben sie trotzdem nicht von der Backe. Das, finde ich, spricht ja. einfach gegen diese Thesen. Letztens gab es einen interessanten Kommentar über mich in einer überregionalen Zeitung da stand drin, würden geräuschlos regieren, sogar langweilig sei, dass sie wir regieren. Also es das heißt, wir regieren tatsächlich ordentlich, gehen an die Probleme ran und machen nicht jeden Tag irgendeinen Hickhack, ja, was die Leute ja aber nicht abschließt. Trotzdem hat bei uns die AfD über 20 Prozent in den Umfragen und als sie in den Landtag kam vor sechs Jahren, mit 15 Prozent aus dem Stand. Es waren ja Leute, die niemand kannte. Da hatte ich die besten wirtschaftspolitischen Daten aller Zeiten. Aller Zeiten. So wenig Arbeitslose wie noch nie und so weiter und so fort. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe da in Frankreich Besuch äh, gemacht und der damalige Premierminister Walz, das war der Premierminister von Hollande, das Einzige, was den interessiert hat, als der hat gesagt, bei mir kann ich das ja verstehen in Frankreich mit, den, mit dem Aufstieg der Aber Wie kann das in Baden-Württemberg sein? Habe ich zu ihm gesagt, das wüsste ich auch. Das spricht klar gegen diese These. Ja? Und wenn man hinschaut, wir waren schon im Süden, wir haben ja Nord-Süd-Gefälle. Wir waren schon immer anfällig gegenüber Rechtspopulisten, Rechtsradikalen. Wir hatten die MPD schon im Landtag, dann zwei Legislaturperioden, die Republikaner. Sicher ist das auch ein Punkt. Also so regieren wie die Ampel kann man nicht wirklich auf Dauer. Das geht einfach nicht. Ja?
0: Mhm.
1: Aber die Leute den Eindruck, die streiten nur, machen nichts. In Wirklichkeit ist die Ampel ja viel besser wie ihr Ruf. Ja, das heißt, freilich gehört das auch dazu. Aber das Land Baden-Württemberg und wie es regiert wird, spricht gegen diese These. Das muss man einfach sehen. Und wenn man dann auch analysiert, wer die wählt, dann hält sich das alles nicht wirklich auf.
0: Ja, also es gibt ja viele andere Gründe, Trollfabriken, die gezielt arbeiten, Inter ja, internationale Bewegungen. Das ist, glaube ich, ein ganz
1: entscheidendes Thema, die Präsenz in den Netzen.
0: Ja. Aber Herr Kretschmann, um nochmal bei einer Selbstkritik zu landen, ja, weil es haben Sie sich so gelobt, ich weiß, Sie sind in the land und äh, und trotzdem, dass es die besten wirtschaftspolitischen Werte gab und gibt, ähm, ja, das erzählt ja nichts darüber, dass Leute sich immer mehr, immer weniger Wohnraum leisten können etc. Und ob dieser wirtschaftspolitische Wohlstand sich immer übersetzt in eine gute ähm, Teilhabe für alle oder ob sich da nicht doch Unmut formiert, weiß ich nicht, da können wir jetzt auch nicht in die Tiefe gehen, aber eben geht zum nächsten Thema. Was ist denn da schiefgelaufen? Herr Lindner, zahlen Sie das Klimageld noch in dieser Legislaturperiode aus, berichtet der Spiegel. 16 Verbände haben gemeinsam in einem offenen Brief an Bundesfinanzminister Christian Lindner geschrieben. Sie fordern, das Klimageld noch in dieser Legislaturperiode auszuzahlen. So berichtet es der Spiegel. Lindner hatte zuvor erklärt, dass die Auszahlung erst 2025 möglich sei. Die Verbände betonen, dass die CO2-Bepreisungserträge als Klimageld an Bürger verteilt werden sollten – um sozial gerechte Klimapolitik zu gewährleisten. Nach Berechnungen des Ver der Verbraucherzentrale des Bundesverbands müsste jede Bürgerin und jeder Bürger aktuell ein Klimageld von 139 Euro ausbezahlt bekommen, wenn die Mehreinnahmen aus dem CO2-Preis seit 2021 ausgeschüttet werden. Verstehen Sie den Unmut der Verbände? Es sind ja die Arbeiterwohlfahrt, BUND, Deutsche Umwelthilfe, Deutsche Naturschutzring, Diakonie, German Zero, German Watch, Institut für Kirche und Gesellschaft. Das ist ja schon ein breiter Aufruf jetzt gegen Lindner.
1: Erstmal hat der Bundeswirtschaftsminister ja darauf hingewiesen, dass durch die Abschaffung der EEG-Umlage, die wird ja aus Steuern bezahlt, schon sowas rückfließt. Es fließt dadurch an jeden, der Strom verbraucht. Und es verbraucht jeder Strom schon was zurück. Das heißt, die Brisanz des Klimageldes besteht erst dann, wenn das in höhere Marschen Geht, ja, jetzt sind wir eigentlich noch in einer Situation, wo über andere Mechanismen tatsächlich auch was von diesen Erhöhungen zurückkommt. Also insofern muss man an das Thema ran, aber das muss jetzt nicht von heute auf morgen, auf morgen geschehen. Also das heißt, jetzt fließt Geld in wichtige Zukunftsinvestitionen. Ich meine, davon profitieren doch Menschen, wenn jetzt massiv in die Ladeinfrastruktur investiert wird. Nein, da haben doch die Leute davon, können sie nämlich auf Elektroautos wirklich umsteigern, sichert Arbeitsplätze, weil man muss ja jetzt nicht so tun, äh, als verschwindet das äh, Geld im Nirvana. Nicht? Das wird ja gerade in diesen Bereichen angelegt. Wenn natürlich jetzt die Marschen höher werden ja, bei der CO2-Bepreisung, dann ist es natürlich wirklich angesagt, dass da auch Rückflüsse direkt kommen. Aber im Moment finde ich das jetzt nicht so dramatisch, weil, wie gesagt, das schon über andere Quellen zurückfließt, weil die Erhöhungen sich jetzt in einem überschaubaren Bereich bewegen. Das hat ja Auswirkungen an der Tankstelle, das sind ja Tagesschwankungen. Ja,
0: aber Herr Kretschmann, wie würden Sie denn, also erstens haben sich ja jetzt da 16 Verbände zusammengetan und ich würde jetzt im Sinne des Zuhörens auch gern verstehen, ähm, das ist ja auch ein bisschen so das Problem, man erklärt das immer, aber es gibt große Preiserhöhungen, vieles ist teurer geworden und das war eine Vereinbarung, ist das dann nicht ein Teil der Unmut, wir haben vorhin über die AfD geredet, warum Bürgerinnen und Bürger wütend werden auf die Politik, weil man dann eben rausgeht aus solchen Vereinbarungen und das dann natürlich immer freundlich erklärt, aber in dem Fall das Argument natürlich vielleicht auch nicht zieht, dass die Leute sagen, es war ja so vereinbart, zahlt es aus. Also den Verband müssen
1: sie mir mal zeigen, vom um Bund der Steuerzahler abgesehen, der nicht sagt, wir brauchen mehr Geld. Ich kenne so einen Verband nicht. Also dass Verbände sagen, wir wollen mehr Geld, der Staat muss mehr Geld zur Verfügung stellen. Ich höre nie was anderes. Also ich meine, wen sollte denn das jetzt überraschen? Wenn sich 16 Verbände zusammentun, dass sie sagen, wir wollen jetzt endlich mehr Geld haben. Sie meinen, das ist doch die beständige Begleitmusik. Dann glauben Sie, das Klimageld braucht man nicht für die Transformation? Nein, das habe ich ja gerade gesagt, dass man es braucht. Das ist schon zum Teil übers das EEG zurückflüssig. Man hat nämlich eine geringere Stromrechnung. Das, ist natürlich was, das spürt man natürlich nicht so, als wenn man einen Scheck bekommt. Das ist ja logisch, aber deswegen ist es trotzdem da. Und dann habe ich gesagt, wenn das, wenn das in höhere Marschen kommt, dann muss man auch daran gehen, Aber dass das jetzt noch nicht äh, ist, äh, das ist wirklich verkraftbar. Okay, das ähm, sehen nun mal die ganzen Verbände anders, aber es ist ja… Ja, gute Verbände sehen immer anderes. Das sind ja Nichtregierungsorganisationen. Ich gehöre zu einer Regierung. Das ist einfach eine ziemlich
0: andere Rolle. Verteilung, die ja, man da das, hat. Das stimmt. Deswegen wird die Diskussion, denke ich, auch noch eine Weile weitergehen. Die richtet sich aber insbesondere jetzt gegen Christian Lindner der ja zuletzt auch am Brandenburger Tor ähm, ja eine Rede gehalten hat vor den Bauern und da doch eine ziemliche Irritation ausgelöst hat bei manchen Menschen, weil er dann plötzlich in dieser Rede auch gegen die Klimakleber geredet hat. Und was ähm, ist Ihnen diese Rede bekannt? Haben Sie das gesehen, seine Rede am Brandenburger Tor? Und nein. Nein, sowas erreicht Sie dann nicht. Warum Sie,
1: ich habe sehr viel zu und ich muss mir jetzt nicht reden vom Linden oder andere Leute angucken. Also ich bin froh, wenn ich die Zeitung gelesen bekomme, hoffentlich. Wenn ich ungefähr weiß, was die Arbeit da sind die jetzt vor die Knotze und die Reden von meinen Kollegen im Bund angucken. Also tut mir leid, die Zeit habe ich effektiv wirklich nicht. Also wenn ich sie hätte, hätte ich es vielleicht schon mal gemacht. Ich meine, dass jetzt ein Finanzminister irgendwie nichts Geld verstreut, ich meine, das kann man jetzt mal nicht gerade erwarten, das ist auch nicht dem sein Job. Aber, aber immer ja. gleich bei so einer Debatte sozusagen mit einer politischen Anwandlung, glaube man, holt die Leute ab, indem man jetzt die eine Gruppe gegen die anderen ausspielt, ich meine, das hat noch nie funktioniert. Und wenn dann höchstens für einen kurzen Augenblick, also so soll was bleiben lassen. Wir haben ja gerade kürzlich den großen Politiker Wolfgang Schäuble beerdigen müssen und sollte uns mal ein Beispiel sein. Der war einfach nahe bei den Menschen, weil er nicht populistisch war. Darum war er nah bei den Menschen. Darum sollte uns das ein großes Vorbild sein, den Leuten wirklich zu sagen, was Sache ist, und nicht versuchen da so um sie rumzuschleichen, indem man auf einen anderen eintrifft. Nicht, das bringt nichts.
0: Ja, ich glaube, in der Hinsicht konnte Schäuble einiges, hat aber auch immer wieder sehr schwierige Positionen vertreten. Aber was ich anregend fand, war ihre Idee, sich vielleicht mal weniger mit solchen Videos zu befassen. Vielleicht würde uns das allen gut tun, wenn wir ein bisschen mehr andere Dinge zu tun hätten. Damit komme ich zum nächsten Thema. Das gibt's doch gar nicht vorrepublikaner Republikaner-Vorwahlen in New Hampshire. ABC sagt TV-Debatte ab, berichtet der Spiegel. Der Fernsehsender ABC News hat das sechste TV-Duell der republikanischen Präsidentschaftsbewerber abgesagt, wegen fehlender Teilnehmer. Unsere Absicht war es, eine Debatte im Anschluss an die Vorwahlen in Iowa zu veranstalten, hieß es in der Stellungnahme. Aber wir wussten immer, dass dies von den Bewerbern und dem Ausgang des Rennens abhängig würde. Die Präsidentschaftskandidatin der Republikaner, Nikki Haley, wollte nur mitmachen, wenn Donald Trump auch doch der Ex-Präsident denkt gar nicht daran. Schon in den ersten fünf Debatten war Trump mit dem Argument ferngeblieben, dass er eine Teilnahme wegen seiner hohen Umfragewerte gar nicht nötig habe. Ja, wenn Sie Christian Lindner nicht beobachten, beobachten Sie die USA vielleicht noch weniger. Aber spannend ist doch tatsächlich, dass jemand wie Trump als angehender Präsident solche Formate gar nicht mehr braucht und gar nicht mehr sucht.
1: Damit kommen wir auf den Anfang unserer Debatte zurück. Wir versuchen ja immer sowas zu analysieren mit dem Blick in unsere eigenen Runden ist das Aufkommen von Nationalismus, Rechtspopulismus ein weltweites Phänomen. Das zeigt schon, das kann weder am Kretschmann liegen, noch am Lindner, noch an der Ampel, noch an all diesen sehr kurzschlüssigen Erklärungen. Sondern ich glaube, es liegt an was anderem, dass die Welt sich dramatisch ändert. Wir haben vier gewaltige Krisen. Es ist der Klimawandel. Das sind die geopolitischen großen Änderungen, die wir haben, nicht mit ganz neuen Playern äh, wie China. Das sind, dass wir jetzt auch wieder Kriege haben. Das ist der demografische Wandel, nicht die großen Industrienationen schrumpfen im Norden de des Globus. Und äh, in der südlichen Abkugel äh, geht das Wachstum enorm weiter mit allen Folgen, die sowas hat. Und das sind alles Krisen, die sind nicht schnell behebbar. Und das verändert die ganze Tiefengrammatik äh, auf der Welt. Und darum sind wir in so einer schwierigen Situation, weil wir jetzt auf einmal diese Krisen alle zusammenkommen, dann kommt noch Corona dazwischen, nicht? als hätte man nicht schon genug an der Backe. Das hat auch noch mal zu schweren Verwerfungen geführt, und das ist die Melange, die wir haben nach einer langen äh, Prosperitäts- und Friedensphase. Und deswegen sind alle äh, Gesellschaften gebeutet, und es ist halt eben auch die Demokratie in der Krise. Und das wird ja durch ihre Schilderung deutlich.
0: Mhm. Ich würde es gleich gern vertiefen, weil Sie haben da doch ein paar Ideen, wie wir mit dieser Krise umgehen können, aber interessieren tut mich jetzt doch. Es gab nämlich auch eine Meldung aus den Stuttgarter Nachrichten, ähm, da hieß es abgesagter Fernsehauftritt Kretschmann in der Hagelfalle und Sie haben wohl ein Interview mit dem SWR abgesagt steht da, weil nachdem der Gegner des Duells bekannt wurde, das war der Manuel Hagel, aus der der nicht nur die Fraktion CDU im Landtag führt, sondern seit vergangenem Herbst auch die Partei. Und dann kam auch die Frage auf, scheut Kretschmann die öffentliche Kontroverse mit dem Mann, der gerne sein Nachfolger werden will? Und das fand ich dann jetzt doch überraschend, weil Sie ja sagen, wir müssen reden, wir brauchen den Dialog. Warum haben Sie denn da sich dagegen entschieden, diesen Dialog zu führen?
1: Weil ich, äh meine Koalition nicht schrittweise in einen Modus führen will, in dem die Ampel sich befindet. Wir haben eine Koalition zwischen CDU und Grünen. Das sind zwei verschiedene Parteien, die in verschiedenen Fragen ganz andere Auffassung. Trotzdem müssen wir zusammen regieren und zwar ordentlich und gutes Land voranbringen. Und das kann einem nur gelingen, denn es koalieren unterschiedliche Parteien dass man sich nicht dauernd öffentlich beharrt, man sieht, wohin das führt bei der Ampel, Streit ist nicht vermeidbar, dass man das möglichst hinter den Kulissen macht, sich dann einig, Kompromisse macht und dann handelt. Wenn ich jetzt in Fragen, wie jetzt etwa der Schulpolitik, wo ich mit dem Koalitionspartner noch gar keine grundlegenden Gespräche geführt habe über das, was ansteht, jetzt mit mit einem in eine öffentliche Sendung gehe und mich mit dem da öffentlich streite, dann verletze ich das, wozu ich meine Leute immer auffordert, bitte so wenig wie möglich öffentliche Kontroversen machen, über Themen, für die wir selber zuständig und verantwortlich sind, und wo die Leute erwarten, dass wir einen Lösungsvorschlag machen und uns nicht öffentlich rumstreiten. Das ist einfach ganz banal der Grund gewesen. Wir sind nicht im Wahlkampf. Deswegen gibt es jetzt keinen Grund, dass ich irgendwie mich mit dem Fraktionsvorsitzenden der, der CDU da rumzoff öffentlich hätte. Warum sollte ich das machen? <lacht>
0: Ja, also ich verstehe sie, ich finde es auch klug natürlich, also wenn mir es jetzt zusteht, das zu bewerten möchte, aber dann doch auch bemerken, dass es traurig ist, dass bedauerlich für die Demokratie, die ja auch von einer Streitkultur lebt, dass es anscheinend angesichts ähm, der Stimmung im Land auch wirklich immer schwieriger ist, Sachdebatten zu führen, wo man unterschiedliche Auffassung ist, wo ja beide Seiten eigentlich was voneinander lernen können, dass wir gerade eben so aufgeheizt sind, dass man irgendwie merkt, mh, ja, vielleicht schadet man da wieder und spielt irgendwie den Rändern zu. Also ihre Entscheidung ist nach dieser Erklärung nachvollziehbar, aber irgendwie auch für mich so ein Moment, um aufzuhorchen, um zu sagen, ähm, ja wie viel Streitkultur können wir noch und wie wichtig ist aber umgekehrt auch ein bisschen beruhigteres Regieren. Weil wenn das nicht so abgenutzt wäre, wäre die Streitkultur vielleicht auch nicht so in Frage. Aber das Damit liegt jetzt
1: mal ja auch an Ihrer Profession. Wie heißt denn die heilige Dreifaltigkeit der Presse? Die heilige Dreifaltigkeit der Presse heißt Defizitorientierung, Fehlerorientierung, Konfliktorientierung. Ja, ich kann nicht einfach ein, ein diskursives Gespräch führen mit dem Kollegen Hagel, sondern dann, dann werden daraus Agenturmeldungen gemacht, die heißt Streit <lacht> in der Koalition. Das genau ist der Punkt. Ja? Streit mit seinem möglichen Nachfolger. So, so läuft es. Aber ich meine, wir sind nicht im Wahlkampf. Nicht? Und deswegen führe ich diesen Streit unter den Bedingungen nicht. Und ansonsten, streiten wir uns trotzdem genug auch mit dem Koalitionspartner. Die CDU haut in jeder Landesdebatte auf der Ampel rum. Ja, und an der sind wir ja beteiligt. Also es ist mal nicht so, dass wir hier uns immer nur öffentlich küssen, das ist nicht der Fall.
0: Ja, gut, das mit dem Streit in der zwischen Opposition und Regierung machen wir mal als T-Shirt für die aktuelle Regierung. Und äh, die Medienkritik finde ich gut. Ich finde, das ist nämlich auch was, wo ähm, die Medien, finde ich, im Lernprozess sein sollten, denn dass Menschen sich auch abwenden vom Nachrichtenwesen, ist ja auch nicht unbekannt. Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Es geht um einen Gastbeitrag, den mein Gast Winfried Kretschmann äh, geschrieben hat in der Welt, zwar diesen Sommer, aber ich würde sagen, es ist ein sehr grundsätzlicher Text, über den wir jetzt auch gut reden können und auch vielleicht auch sollen, denn es geht um den Umbau unseres Landes und warum Winfried Kretschmann konservativ ist und überhaupt, was das Konservative eigentlich leisten kann angesichts der großen Krisen. Sie haben es jetzt schon ein paar Mal angerissen, wir leben in einer Zeit der Krisen, zumindest auch in einem Reden über Krisen. Ich finde das nämlich auch ein Problem der dreiheiligkeit der Politik und auch der Medien, dass sie gerne über Krisen reden und manchmal nicht so gerne über Lösungen. Also ich glaube, da sind beide Bereiche ein bisschen wachstumsfähig. Aber ihr Text ist wirklich lesenswert, den sollte man nachlesen, auch wenn er länger her ist. Da sprechen Sie nämlich vom Konservativen als Transformationskraft. Und Sie sagen, dass wir haben im Moment drei Krisen, aber diese drei Krisen sind eben auch eine große Chance für konservative Kräfte. Und ich glaube, das ist gerade wirklich ein zentrales Thema, denn viele haben den Eindruck, die Konservativen wissen gerade nicht so richtig, wo sich positionieren und wohin. Ähm, der Text ist jetzt ein gutes halbes Jahr alt, aber ich schätze, das ist sicher ein Grundkern ihres Denkens, wo sie als Konservativer sich verorten. Gibt es was, wo sie, wenn sie die aktuellen Debatten sehen, da nochmal sagen, ja, das, ähm, da müssen wir wirklich nochmal ran, auch als Konservativer, als, als zu denen Sie sich selbst gehörig fühlen?
1: Ja, ich glaube, wenn ich das mal ein bisschen vereinfachen will, den Gedanken, dann heißt es, äh, die Politik ist und, also Ökologie und Ökonomie, Klimaschutz und Wohlstand, die Diskussionsfreudig sein und Entscheidungen fällen, nicht immer dieses Und. Ich glaube, das ist sozusagen der Kern und nicht in Modus der immer stärkeren Polarisierung äh, verfallen. Sie haben es ja nun gerade sehr lebendig aus den USA geschildert, nicht? Davon muss man sich wirklich abschrecken lassen. Und, äh, diese, die, dieses Und ist einfach ein ganz guter, relativ einfacher Schlüssel, um gewaltige Wandlungsprozesse tatsächlich hinzubekommen, aber auch einfach einen, einen breiteren Konsens dafür hinzubekommen. Ich, außerdem ist es auch sachgerecht. Schauen Sie, ich kann den radikalsten Klimaschutz aller Zeiten machen in Baden-Württemberg, aber da der, der Klimawandel ein globales Problem ist, trage ich da vielleicht, es ist letztlich gar nicht messbar, obwohl wir ein starkes Land sind. Das heißt, es ist auch deswegen notwendig, nur wenn wir zeigen, dass wir mit dem Kampf gegen den Klimawandel Prosperität sichern. Also zeigen, dass man trotzdem ein wirtschaftlich starkes Land sein soll mit sozial ausgewogenen Politik. Nur wenn wir zeigen, dass wir das können, werden das andere nachmachen, ein äh, Wichtiger Ökonom hat mal gesagt, die, unsere Politik muss kopierfähig sein. Das heißt, es kommt gar nicht darauf an, ob wir jetzt ein oder zwei Jahre schneller oder langsamer sind, sondern ob wir natürlich mit hohem Tempo, Klimawandel lässt uns ja nur ein entscheidendes Zeitfenster zeigen, dass wir in diesem Wandlungsprozess so einen Wohlstand großen und ganzen erhalten, Arbeitsplätze für junge Leute schaffen. Und dass da nicht einfach schlechtes Leben auf uns zukommt, dass wir darin große Chancen haben. Ich war ja gestern Abend an der Universität Ruhnheim zum Thema Landwirtschaft. Das war ein ganz anderes Bild. Die jungen Leute hatten alle tolle Ideen äh, aus ihrer Forschungs- und äh, Studiertätigkeit heraus, wie man die Welt der Ernährung, der Landwirtschaft besser machen kann. Daraus äh, kann man immer zuversichtlich hole ich mir immer aus der Kreativität vom Menschen. Das kann uns zuversichtlich machen.
0: Sie sprechen in dem Text aber natürlich vom Konservatismus und davon, wie die ökologische Wende auch bei Konservativen sein muss. Ähm, in Baden-Württemberg ist das Land, wo es um Schwarz-Grün ging, Grün-Schwarz schließlich. Ähm, sehen Sie im Moment in der CDU, auch im Bund, einen Koalitionspartner oder haben Sie den Eindruck, dass... Sich bei denen anderes Verständnis von konservativ jetzt nach Angela Merkel breit macht.
1: Der Friedrich Merz hat ja, ja in einem Anflug ja da hat er seinen Bauch wahrscheinlich gesprochen, äh, die Grünen zum Hauptgegner erklärt. Ich meine, ich hoffe, dass er aus dieser Spur wieder rausgeht. Nicht? das ist ja ein offenkundiger Blödsinn diese Behauptung nicht, wenn man mal sieht, auch was für die CDU das für eine Herausforderung ist, die rechtspopulistische Welle, die da im Osten auf die CDU zurollt. Also insofern betrachte ich das als eine temporäre Fauxpas von ihm, ich glaube, das passt schon immer noch strategisch gut zusammen. Eine wirtschaftsnahe Partei, eine ökologische Partei, weil dieser ganze Prozess des Wandels, also unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig zu halten in diesem Prozess des Wandels hin zu einer klimaneutralen Produktions- und Lebensweise, da passt das strategisch gut zusammen.
0: Das heißt, Sie trauern eigentlich immer noch ein bisschen den letzten Wahlen hinterher, dass es nicht schwarz-grün wurde? Ja, klar. War das nicht ja, historische klar, diese Chance?
1: historische Chance hat leider nicht geklappt, aber ich glaube, das lag nun weniger an uns, als dass die CDU da die Kurve nicht gekriegt hat oder die Union die Kurve nicht gekriegt hat und es einfach nicht richtig hingehauen hat, die und ich glaube, der Laschet wäre wirklich ein guter Bundeskanzler gewesen. Davon bin ich überzeugt. Hat einen ganz ja. einfachen Grund. Das ist ein durch und durch europäisch denkender Mensch und Politiker. Äh, ja, aber das hat, ist einfach gescheitert. Und äh, ich hatte ja auch die Wahl, hier äh, grün-schwarz zu machen oder eine Ampel. Und das habe ich gegen die Stimmung in meiner Partei dann äh, durchgesetzt und hinbekommen. Und äh, ich glaube, dass ich habe keinen Parteifreund mehr getroffen der äh, meine Entscheidung noch kritisiert.
0: Ja gut, nach den aktuellen Ergebnissen der Ampel kann man das wahrscheinlich nachvollziehen. Der Trick der Woche. Experten raten von KI-Einsatz an Grundschulen ab, berichtet die Zeit. Es geht darum, ob Programme wie ChatGPT an Schulen aus Sicht von Bildungsexperten größeres Potenzial haben – oder nicht. Insgesamt wird nun davon abgeraten. Es gebe eben auch Risiken. KI kann und sollte Lehr-Lernprozesse unterstützen. Die finale Entscheidung bzw. Bewertung und die Verantwortung für das Endprodukt muss jedoch beim Menschen liegen. Lehrkräfte müssen dafür qualifiziert sein, Fortbildungsangebote rasch ausgebaut werden. Herr Kretschmann, Sie waren ja selbst Lehrer. Hier geht es um eine neue Technik. Haben Sie ChatGPT schon benutzt?
1: Ja klar, wir sind ja die erste Landesverwaltung, die das macht.
0: Ja, aber Sie, 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 Herr Kretschmann.
1: Ich persönlich nicht.
0: Sie persönlich nicht. Und wäre das was, wo Sie als Lehrer sagen, das muss mit rein? Oder finden Sie die Empfehlung nachvollziehbar, dass die sagen, ähm, da warten wir mal ab, was damit im Schulunterricht zu machen sein könnte?
1: Also das kann ich nicht beurteilen. Das ist nämlich letztlich eine pädagogische und didaktische Frage. Da müssen Sie schon... Bildungsexperten fragen und nicht einen Ministerpräsidenten. Ich war mal Lehrer, ich war mal Lehrer aber, aber ich unterrichte einfach nicht mehr. Und jedenfalls ist es klar, einfach Tablets äh, zu verteilen, das geht man gar nicht. Ja, schon gar nicht in der Grundschule. Und letztlich müssen wir aber, die, die Kinder gehen damit um, ich merke, das meinen Enkeln. Ja, also die, 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 ich meine, meine Enkel, die haben schon gestrichen, da konnten die ja noch gar nicht richtig reden.
0: Die haben schon ja. gestrichen. Ja, also
1: das das, das, das lernen die halt irgendwie von selber irgendwie. Also das, da bin ich mal skeptisch. Letztlich ist es immer so. Meine Rede zur KI ist immer natürlich äh, wie jede Technik steckt. Nachhin, äh, gute und schlechte Möglichkeiten. Und in der Tat ist es so, die künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die an, wird so nahe an das Menschliche ranrücken wie noch nie eine Technologie zuvor. Die wird an den Kern des Menschlichen ranrücken, aber umso mehr gilt, und das sage ich immer in dieser saloppen Form, wer nicht mitkocht, steht am Schluss auf der Speisekarte. Es ist gerade wichtig, dass wir einen europäischen Weg gehen, also nicht einfach nur aus Kommerzinteresse oder wie die Chinesen, um ihre Leute zu überwachen und zu schurigen, sondern eine an, an, an der Werthaltigkeit sowohl des Menschen wie des Gemeinwohls orientierte KI. Und wir sind sehr froh, aber auch stolz, dass wir mit Alef Alpha Alpha das äh, europäische Start-up haben, dass diesen Weg tatsächlich geht. Und dann müssen wirklich äh, die Menschen, die sich damit professionell beschäftigen und in der Schule die Pädagogen und Didaktiker entscheiden, wann setzt man es ein, wie setzt man es ein. Letztlich ist es nur ein Instrument. Ja? Äh, und man darf Instrumente nicht mit Zielen verwechseln. Ja, verstehen Sie auch, äh, wie gesagt, ich war ja Lehrer und natürlich hat man den Tafelanschrieb eines Lehrers, der war Gegenstand der Beurteilung einer Lehrprobe. Das heißt also, wie du das Instrument einsetzt, war schon seit jeher Gegenstand einer Beurteilung. Setzt er das Instrument kindgerecht ein, sodass es dem Kind was bringt und äh, ihn nicht vom Lernen abbringt oder äh, Steine in den Weg legt. Also das sind Fragen, die müssen Profis entscheiden, die sich professionell damit befassen. Und dann wird man es auch ausprobieren müssen. Ja? Also deswegen machen wir Modellversuche an Schulen, bevor wir was in die Breite bringen macht man das mal mit einzelnen Schulen, damit man sieht, was für Vor- und Nachteile hat das, was man macht. Also das ist jetzt nicht, das ist nichts Neues. Das hat man schon immer so gemacht. Bitte.
0: Apropos Kontrolle. Woanders ist es auch beschissen. Wie Südtirol gegen unliebsame Häufchen kämpft, berichtet die Faz. Dort wird nämlich in der norditalienischen Provinz Hundehalter seit Anfang des Jahres die DNA ihrer Tiere erfasst, um Hinterlassenschaften im öffentlichen Raum besser kontrollieren zu können. Ähm, die Gesetze sehen Strafen zwischen 292 und 1048 Euro vor, wenn Hundebesitzer die Pflicht zur Beseitigung von Hundekot nicht erfüllen. Wir haben gerade über Kontrolle geredet. Wie finden Sie so eine Idee?
1: Also, erstmal, DNA-Analysen sind extrem teuer. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt unsere Institute mit Hundescheiße blockieren sollten. Ja? Also, das, das finde ich jetzt wirklich ein bisschen <lacht> überspannt. Äh, äh, wir, wir, wir sind ja im, im kant -Jahr. Ja. Und äh, jeder darf auch von seiner Vernunft öffentlichen Gebrauch machen. Und das empfehle ich jetzt erstmal dein Problem. Und äh, ich weiß, das ist sehr ärgerlich mit dem Hundekot. Äh, aber ich glaube, wir leben gerade in einem Stadium, wo Bürokratisierung ein Top-Thema ist. <lacht> Und jetzt müssen wir nicht immer noch neue äh, Sphären erfinden, wo wir auch noch hart regulieren können. Irgendwo sind die Leute einfach auch selber verantwortlich für das, was sie tun und lassen. Und ich glaube, das sollte man äh, jedem sagen, auch Hundebesitzern.
0: Also, Herr Kretschmann, ich glaube, Sie sind mit der einzige Gast, der die Frage bei Apophika nach dem Hundekot mit dem Verweis auf das Kantjahr äh, beantwortet hat und konnte. Also, ich glaube, damit haben Sie sich ein gutes Finale gegönnt. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir durch die Nachrichten des Tages, aber auch durch große Fragen der Zeit zu gehen bei Apokalypse und Filterkaffee. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, lieber Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Gut. Danke. Gerne, bis bald.
1: Bis bald, danke.
0: Danke Ihnen. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.